0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch und heute sei gleich mal eine Triggerwarnung ausgesprochen, ähm, weil es sich in der heutigen Podcast-Folge ganz viel um das Thema sexueller Missbrauch drehen wird, aber der Fokus, und das ist auch der Fokus meiner Arbeit, wird auf der Prävention liegen. Das heißt, die Frage, kann ich mein Kind vor sexueller Gewalt schützen und wenn ja, wie? wird uns durch die heutige Podcast-Folge begleiten. Dabei möchte ich ein bisschen auf meine Erfahrungen bei der Arbeit für den Verein PIER zurückgreifen. Der Verein PIA beschäftigt sich schon seit über 25 Jahren mit Prävention, Therapie und Beratung von Menschen mit sexualisierter Gewalt. Und dann habe ich natürlich auch noch meine Erfahrungen aus dem Kinderschutzbereich, weil ich im Kinderschutzzentrum auch gearbeitet habe. Die werden da heute ein bisschen mit einfließen und wie gesagt, Ziel wäre es, dass wenn ihr nach dieser Folge <lacht> rausgeht, ähm, ihr einen Plan habt, wie Prävention im Alltag aussehen kann, ihr aber auch ein Gefühl dafür habt, ist sexueller Missbrauch tatsächlich so ein Thema oder wird das immer nur aufgebauscht? Wenn ja, wie viele sind betroffen und wie, wie gehe ich denn um, wenn mir ein Kind etwas anvertraut oder ich auch einen Verdacht habe, dass jemand sexuell missbraucht wird? Und bevor wir sozusagen in dieses Thema einsteigen, müssen wir uns zuerst ein bisschen rantasten, was ist denn eigentlich sexuelle Gewalt oder sexueller Missbrauch für uns. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht und lade euch einfach ein, kurz drüber nachzudenken. Und das erste Beispiel wäre, zwei Kinder, sechs und vier Jahre, zeigen sich gegenseitig ihre Genitalien. Genau, die, die meine Podcast-Folgen schon gehört haben, werden jetzt sich jetzt denken, äh, was will sie denn jetzt? Das ist doch ganz normal. Jemand anderer wird vielleicht sagen, hm, ich weiß nicht. Oder kommt drauf an, ob das freiwillig ist oder wie alt die Kids sind. Aber ich lasse euch nochmal ein bisschen weiter nachdenken. Das zweite Beispiel wäre, ähm, der Vater gibt seiner zwölfjährigen Tochter einen Kuss auf den Mund. Ist das sexuelle Gewalt, ja oder nein? Wie ist es, wenn die Lehrerin in die Jungstoilette reinschreit und reingeht, während die Jungs halt am Klo stehen und sagt, ihr sollt euch gefälligst benehmen? Ist das sexuelle Gewalt, ja oder nein? Hm. Oder der Fußballtrainer ähm, sagt zum 13-jährigen Simon, dass er sich ausziehen soll, um zu zeigen, ob er schon ein Mann ist. Das ist ganz eindeutig, oder? Für die meisten zumindest. Bei den Beispielen davor ist es ein bisschen ähm, unterschiedlicher, weil es immer auf die Situation drauf ankommt, um die Rahmenbedingungen und auch um die Absicht bzw. die Haltung dahinter. Und gerade wenn wir so Fragen stellen wie ähm, man kriegt noch ein Bussi von den Eltern oder den Bezugspersonen auf den Mund oder so oder auch man, man sieht die Eltern nackt oder so, dann sind es immer Themen, die ganz viel mit uns selber zu tun haben, was wir selber als normal erachten. und es gibt in jeder Familie einfach auch, wie nenne ich es, ähm, Familienregeln und manche Familien schütteln sich die Hände, jetzt wäre Corona nicht, aber äh, andere Familien küssen sich äh, fünfmal links und rechts, andere umarmen sich ganz doll, andere winken wieder nur, das ist sehr, sehr unterschiedlich und manche geben sich einen Kuss auf die Wange, andere auf den Mund, das ist auch sehr unterschiedlich und da geht es einfach wirklich auch darum zu schauen, ähm, was ist für mich angenehm als Erwachsener und was ist für das Kind oder den, den oder die Jugendliche angenehm. Und auch ähm, die Bereitschaft zu haben, grundsätzlich diese Familienregeln immer wieder mal zu überdenken, wenn sie nicht mehr so passend erscheinen für uns. Ähm, das finde ich ist so eine ganz wichtige Botschaft, weil ganz häufig höre ich dann ja, man muss auf die Gefühle äh, rücksicht nehmen der Jugendlichen und so. Wenn die das nicht mehr wollen, dann mache ich das nicht mehr. Aber ganz häufig wird vergessen, dass Erwachsene ja da auch oft schon ein unangenehmes Gefühl haben oder das etwas komisch finden. Ähm, beziehungsweise wenn die Kinder oder Jugendlichen älter werden, dass man dann sagt, na jetzt ist vielleicht doch äh, das Schamgefühl etwas größer oder Jetzt räume ich dir doch auch mehr Privatsphäre ein oder ich möchte selber mehr Privatsphäre haben, das ist vollkommen in Ordnung und wenn man das kommuniziert, können Kinder und Jugendliche ganz viel davon lernen, weil sie lernen, hey cool, meine Bezugspersonen achten auf ihre eigenen Grenzen, wollen auch mal Privatsphäre, wollen vielleicht auch nicht immer auf den Mund geküsst werden, die können das sagen, ohne dass es ein Beziehungsabbruch ist, voll cool, weil das heißt, das kann ich auch sagen. Und das ist auch der Einstieg in das Thema. Warum? Ähm, weil sexuelle Gewalt so unterschiedlich wahrgenommen wird. Und ich vermute, dass wir nur sehen, was wir kennen, ist ein ganz tolles Zitat von Nietzsche. Und ich finde, genauso ist es, weil wir alle wollen uns mit diesem unangenehmen Thema nicht sehr gerne beschäftigen. Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wenn es dir nicht gut geht, wenn du vielleicht selbst Erfahrungen gemacht hast, ähm, dann ist die Folge jetzt vielleicht nicht ideal für dich, du kannst sie ein anderes Mal hören, hol dir auf jeden Fall Unterstützung, es gibt ganz viele äh, Seelsorgenummern, Krisentelefonhilfe, also es gibt Einrichtungen, die dir helfen können und es ist keine Schande und du bist nicht schuld und du bist nicht allein. Und dann alle anderen, jetzt nochmal zum Zitat zurück, ich vermute, dass wir nur sehen, was wir kennen, dadurch, dass sexueller Missbrauch ein so ungern gesehenes Thema ist und immer alle sagen, und das ist wirklich egal, in welche Einrichtung man schaut, alle sagen, nee, bei uns gibt es das nicht. Das wüssten wir ja, das würden wir ja erkennen, das würden wir ja sehen und das Problem ist, dass wir Dinge nur dann sehen und erkennen können, wenn wir anerkennen, dass sexuelle Gewalt an Kindern, auch in unserem nahen Umfeld stattfinden kann. Das klingt jetzt mal ganz schön schlimm und hart, aber so ist es. Und nur wenn wir das anerkennen, werden wir auch sozusagen offener dafür, dass uns Kinder und Jugendliche etwas anvertrauen, wenn ihnen was passiert, was nicht in Ordnung ist. Deswegen ist es so wichtig, sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Fragen in den Raum werfen. Wo beginnt für dich sexuelle Gewalt? Also da zuerst die Frage, was ist Sexualität für dich? Und dann definiere doch bitte mal, was ist Gewalt für dich? Und ganz viele Menschen denken bei Gewalt an körperliche Verletzungen, an eine Schlägerei. Gerade wenn ich bei Jugendlichen in Schulklassen stehe, denken die zuerst immer an körperliche Gewalt. Und dann kommt meistens noch Mobbing, das wäre dann eher psychische und seelische Gewalt. Und sexuelle Gewalt ist so eine besondere Form, deswegen hat sie auch einen eigenen Stellenwert weil diese Form doch nochmal sehr viele Ebenen verknüpft, nicht nur körperlicher Gewalt, sondern natürlich auch seelischer Gewalt. Und welche Informationen, wir haben ja jetzt die Beispiele gemacht, <lacht> und welche Informationen hättet ihr noch benötigt, um diese Situationen richtig einschätzen zu können? Vermutlich hätten einige von euch gesagt, naja, ich hätte gerne gewusst, wie alt die Kinder oder Jugendlichen sind, ich hätte gerne gewusst, was in der Familie sonst so üblich ist. Ich hätte gerne gewusst, warum äh, die Lehrerin jetzt in die Jungstoilette muss. Gibt es einen Pädagogen oder ist es sozusagen die einzige Möglichkeit, mit welcher Haltung marschiert sie da rein? Hat sie den Kindern bewusst äh, auf die Genitalien gestarrt oder ist sie nur reingegangen, weil die sonst wieder alles anpinkeln? Also ich sage nur, das alles wissen wir oft nicht. Ganz oft, wenn wir von sexuellen Missbrauch erfahren oder von Situationen, die grenzverletzend und grenzüberschreitend waren, wissen wir die ganzen Hintergrundinfos nicht. Wir sehen nur einen Bruchteil, einen Ausschnitt und müssen aufgrund dieses Ausschnittes dann entscheiden, wo ordnen wir das jetzt ein. Und das kann ganz schön schwierig sein. Und was so ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir einfach durch unsere eigenen Werte und Erfahrungen, die wir gemacht haben, bewerten wir Situationen, Immer. Immer und überall. Das ist wie eine Brille oder ein riesen Rucksack, den wir mittragen. Das heißt, es ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon einmal in einer Folge gebracht, aber ich finde es einfach so plakativ, dass ich es gerne noch einmal nennen möchte. Eine Kindergartenpädagogin ist zum Beispiel so aufgewachsen, dass es ganz normal war, die Eltern mal nackt zu sehen, mit den Geschwistern draußen nackig im Garten rumzulaufen und dass auch mal die Klotüre offen stand. Das war völlig normal. Eine andere Kindergartenpädagogin oder ein Kindergartenpädagoge ist so aufgewachsen, dass es gar nicht normal war nackt rumzulaufen. Man hat die Eltern auch niemals nackt gesehen. Klotüren waren bitte immer verschlossen. Und ähm, genau. Und beiden Pädagogen, Pädagoginnen erzählt jetzt ein Kind: Du, ich war letztes Wochenende mit dem Papa in der Badewanne baden und jetzt bin ich wieder richtig sauber. Jetzt wird sich die eine Pädagogin, die, sage ich mal, eher offen ähm, aufgewachsen ist, für die Nacktheit etwas ganz Normales war auch in der Kindheit, denken, ja super, dann waren die miteinander in der Badewanne, haben sie Spaß gehabt, ähm, Papa beschäftigt sich mit dem Kind, wunderbar. Und ähm, bei der anderen Pädagogin, für die das überhaupt nicht normal ist und die das auch selber nie erlebt hat, schrillen vielleicht schon die Alarmglocken im Sinne von, oh mein Gott, was ist denn da los, das Kind wird hundertprozentig zu Hause missbraucht oder was weiß ich. Ein und dieselbe Geschichte trifft auf zwei unterschiedliche Menschen und kommt ganz anders an. Und das, was dabei rauskommt, hängt immer mit uns persönlich zusammen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass man sich selbst damit auseinandersetzt, mit seinen eigenen Grenzen. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen gemacht, und ich denke, jeder von uns hat schon mal irgendwie in einer Weise auch Erfahrungen gemacht, als betroffene Person von grenzüberschreitenden Menschen, also dass man selber betroffen war in welcher Form auch immer, oder natürlich auch als Person, die Grenzen überschritten hat von anderen, als selber grenzüberschreitend gewesen ist. Und gerade wenn es um sexuelle Gewalt geht, befinden wir uns, auch wenn wir uns die mediale Berichterstattung ansehen, immer irgendwo zwischen Bagatellisieren, so im Sinne von, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, das bilden sich alle ein, es wird alles so aufgebauscht. Und auf der anderen Seite das krasse Gegenteil von Dramatisieren. Wenn ein Kind einmal missbraucht wurde, dann ist die Seele, also Seel, es gibt ja so Begriffe wie Seelenmord, die werden Gott sei Dank nicht mehr so oft verwendet, aber damals in der Berichterstattung waren die gang und gäbe oder Kindesmisshandlung oder Kinderseelen sind dann für immer zerstört und kaputt, beziehungsweise bist du immer Opfer, Opfer ist eine extrem krasse Zuschreibung, wenn ihr mich fragt, genauso wie Täter oder Täterin, du bist Sexualstraftäterin und ich ich habe leider auch schon erlebt, dass kleine Kinder mit vier, fünf Jahren als SexualstraftäterInnen betitelt wurden. Und das ist eine so krasse Zuschreibung oder auch als Opfer. Das Problem ist, dass wenn wir diese Zuschreibungen haben, wir das große Ganze dahinter nicht mehr sehen. Wir die ganzen Stärken, Fähigkeiten, Ressourcen, Hobbys, Eigenschaften der Kinder dahinter nicht mehr sehen. Das ist, macht es extrem schwierig, deswegen spreche ich viel lieber von betroffenen Kindern, und von übergriffigen Kindern und Jugendlichen. Nur so am Rande, warum ich meine Wörter so wähle, wie ich sie wähle mittlerweile, ähm, weil ihr auch gefragt habt, dass ich das hin und wieder mal angebe, warum ich das so formuliere, wie ich es formuliere. Ähm, das Wichtige ist, und das war bei dem Zitat von vorhin schon so klar, glaube ich, einfach, dass wir anerkennen müssen, dass sexuelle Gewalt geschieht, auch vor unseren Augen, auch in unserer nächsten Umgebung. Und besonders anfällig ähm, für sexuelle Gewalt sind einfach ähm, Systeme bei starken Abhängigkeiten, das heißt jede Kind- und Erwachsenenbeziehung, weil Kinder einfach von uns Erwachsenen abhängig sind, sehr starre und autoritäre Systeme und Institutionen, in denen man äh, nichts hinterfragen darf, in denen man sozusagen ähm, ja, keine Fragen stellen darf, wo alles hinter verschlossenen Türen ist, ähm, etwas, das stark hierarchisch strukturiert ist. Wo es ganz klare Chefitäten gibt, ganz klare Regeln, so und so und so ist das und du brauchst gar nicht fragen, warum das so ist, weil das war immer schon so und deswegen ist es so. Aber natürlich auf der anderen Hand auch Institutionen ohne klare Regeln und ohne klare Konzepte. Aber was verstehen wir nun unter sexuellem Missbrauch? Ich habe euch eine Definition von Bange und Degener mitgenommen, die ich einfach sehr, sehr passend finde. Es ist es gibt bestimmt noch Bedarf, Definitionen zu verändern, aber ich finde die sehr brauchbar, weil sie sehr plakativ und ich finde auch sehr einfach erklärt, was wir alles unter sexuellem Missbrauch verstehen. Also sexueller Missbrauch an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund körperlicher, psychischer kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Der oder die Täterin nutzt seine Macht und Autoritätsposition aus, um seine, ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Was haben wir in dieser Definition jetzt drinnen stecken? Ähm, dass sexueller Missbrauch jede sexuelle Handlung ist, die an oder vor einem Kind durchgeführt wird. Das heißt, es braucht keinen Körperkontakt. Das war in vielen Definitionen von früher noch nicht so drinnen. Das heißt, es genügt auch oder es zählt auch, was heißt genügt, es zählt auch als sexueller Missbrauch, wenn ein Erwachsener ein Kind zwingt, sich nackt auszuziehen oder umgekehrt ein Kind zwingt, zuzusehen, wie sich ein Erwachsener nackt auszieht oder selbstbefriedigt oder auch das Zeigen von pornografischen Materialien wird als sexueller Missbrauch ähm, verzeichnet und ähm, gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird ähm, und vor allem Kinder können, können niemals zustimmen, egal weil sie uns einfach auch immer unterlegen sind, aber sie können nie wissentlich zustimmen. Warum sage ich das so deutlich? Weil in manchen Definitionen das nicht drinnen war und weil ganz häufig Täter, Täterinnen auch die, Aus, ja, die Ausrede haben, indem sie sagen, Na ja, das Kind wollte ja mitspielen, das Kind wollte das ja, hat ihm ja gefallen, war ja lustig, ähm, beziehungsweise floskeln wie, na komm, das spielen wir doch alle äh, mit unseren Verwandten oder so. Und Kinder sagen immer, ja klar spiele ich ein Spiel mit, das ist ja super lustig und so, weil sie nicht abschätzen können, was sexueller Missbrauch tatsächlich ist. Und noch was ganz, ganz Wichtiges, die Täter und Täterinnen nutzen vor allem die Macht- und Autoritätsposition aus, um die eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Das heißt, es geht nicht, und das wird in den Medien ganz häufig falsch gesagt, es geht nicht immer um Pädophilie. Pädophilie ist eine Sexualpräferenzstörung ähm, und die haben je nach Studie, die man sich ansieht, zwischen 10 und 25 Prozent der Täter und Täterinnen. Das mag jetzt vielleicht viel klingen, aber was sagt uns das? Die anderen, mindestens 75 Prozent der Täter und Täterinnen, haben das nicht. Die haben keine Sexualpräferenzstörung, die machen das, weil sie sich dadurch mächtig fühlen, und weil sie dadurch eine Autoritätsposition ausnutzen können. Da geht es nicht darum, dass sie Kinder allgemein sexuell attraktiv oder anziehend finden, sondern da geht es tatsächlich um diese Machtausübung. Und Erwachsene sind Kindern immer schon überlegen. Und wenn man es dann noch mit diesen beiden Tabuthemen, Sexualität und Gewalt, koppelt, könnte ich vorstellen, was das für eine Dynamik bekommt. Deswegen funktioniert das leider auch so unglaublich gut. Nun würde mich noch interessieren, ähm, also jetzt mal ganz weg von den juristischen Strafbegriffen, vielleicht das auch noch. Ähm, ich weiß, dass die juristischen Begriffe wären äh, sexueller Missbrauch und schwerer sexueller Missbrauch für alle unter 14-Jährigen, zumindest nach dem Strafgesetzbuch in Österreich ist es so. Und alle über 14-Jährigen, das wäre dann sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und so weiter. Das sind die rein strafrechtlichen Begriffe, diese juristisch klar definierten Begriffe. Ich sehe sexuellen Missbrauch aber auch schon davor. Also vor allem diese sexualisierte Gewalt, diese Grenzverletzungen passieren schon davor. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, es gibt keinen Graubereich. Ähm, ich glaube, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Ich glaube, es gibt schon einen Graubereich davor. Und dieser Graubereich wird von der Mehrheitsgesellschaft so wahrgenommen, dass es zwar schon etwas übergriffig ist, oder je nachdem, wer es betrachtet, würde man es schon übergriffig definieren und jemand anderes noch in Ordnung. Aber vermutlich würden die wenigsten deswegen zur Polizei gehen und eine Anzeige machen. Was könnte das sein? Ich glaube, einigen von euch werden sofort Beispiele einfallen, zum Beispiel Worte, sexistische Witze, anzügliche Bemerkungen, Beleidigungen oder ungewollte Komplimente. Ich glaube, es gibt fast ähm, keine weiblichen Personen, die das äh, nicht erlebt haben irgendwann mal. Ähm, dann natürlich Bilder, also das Zeigen von pornografischen Darstellungen, ganz klar natürlich auch Exhibitionismus, das Zeigen von intimen Körperteilen oder Voyeurismus, das Zuschauen beim Umkleiden oder Duschen zum Beispiel Natürlich Handlungen mit und ohne Körperkontakt, wie zum Beispiel auch Andeutungen oder Durchführung von intimen Berührungen und Gesten. Jeder von uns kennt, glaube ich, auch obszöne und anzügliche Gesten und Andeutungen. Die muss ich jetzt ähm, auch nicht vormachen. Ihr würdet es zwar ähnlich sehen, da brauche ich wieder mal einen Videocast, aber ähm, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also das sind alles Grenzverletzungen und viele davon fallen zwar schon unter den ganz klar strafrechtlich definierten Bereich, aber nicht alle. Und gerade bei diesen Dingen, die nicht ganz eindeutig sind, die nicht eindeutig strafrechtlich relevant sind, tun sich ganz, ganz viele schwer, die einzuordnen und auch zu benennen. Warum? Gerade wenn das Bekannte ist, wird ganz oft gesagt, ach, der oder die hat das sicher nicht so gemeint oder na komm, stell dich nicht so an, du bist einfach zu zimperlich oder das war doch nur als Kompliment gemeint. Ähm, ich glaube, bei einigen klingelt schon. Es wird halt bagatellisiert. Und das ist ähm, nicht gut, nicht gut für uns, aber auch nicht gut für Kinder und Jugendliche, weil sie in einer Gesellschaft groß werden, in der Übergriffe akzeptiert werden und in der Grenzüberschreitungen akzeptiert werden und damit kleingeredet werden, dass die andere Person das ja doch nicht so gemeint hat und man sich doch nicht so anstellen soll. Wenn man sich verschiedene Studien ähm, ansieht und dazu komme ich dann gleich noch, ähm, dann ist es interessant, also es gibt ja österreichische und deutsche Studien, europaweite und weltweite Studien. Da unterscheiden sich natürlich auch die Zahlen, aber im Schnitt kann man ausgehen, dass jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge irgendwann unter 18 Jahren von sexuellem Missbrauch betroffen ist. Und das sind Zahlen, die uns erstmal schlucken lassen. Wenn man sich das in einer Schulklasse oder in einer Kindergartengruppe ansieht und durchzählen würde, dann ist das natürlich schon mal eine krasse Zahl, und das Traurige ist, diese Zahlen sind nicht erst jetzt so hoch, sondern die waren immer schon hoch. Sexueller Missbrauch ist echt ein, ein Thema, das sich immer schon durchgezogen hat und das leider immer wieder schön und dann Teppich gekehrt wird. Und wenn dann doch wieder mal was aufbricht, dann sind alle ganz schockiert. Aber an diesen institutionellen und strukturellen Veränderungen wird ganz, ganz wenig gearbeitet. Und es braucht meiner Meinung nach wirklich in jeder Einrichtung die sowohl professionell als auch ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen auch zusammenarbeitet, braucht es Schutzkonzepte, es braucht sexualpädagogische Rahmenkonzepte, die ganz klar abstecken, was ist in Ordnung, was nicht, was ist unsere Grundhaltung, wir haben einen Ehrenkodex, wir bringen einen Strafregisterauszug. Ich finde, sowas sollte selbstverständlich sein und das ist es aber für ganz, ganz viele nicht. Jetzt schauen wir uns aber noch kurz an, weil ich vorher schon vom Alter gesprochen habe und von juristischen Begriffen. Grundsätzlich eben gilt für unter 14-Jährige ein Schutzparagraf bei uns in Österreich, der sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen oder eben Jugendlichen äh, verbietet. Auch mit Zustimmung. Warum? Ähm, um einfach Kinder auch zu schützen. Und dieser ähm, Schutzparagraf verfällt ab 14 Jahren, weil ab 14 Jahren ist man dann ähm, sozusagen strafmündig, aber auch sexuell mündig. Was bedeutet das? Vom Gesetzgeber aus dürfte man ab 14 Jahren komplett selbst entscheiden, mit wem, wann und wo ich sozusagen äh, Geschlechtsverkehr haben will. Gut, wo jetzt nicht, weil wo in der Öffentlichkeit ist für niemanden erlaubt, egal wie alt man ist. Aber ab 14 darf man grundsätzlich selbst entscheiden, das schockiert auch ganz, ganz, ganz viele, zumindest bei Elternarbeiten. Und wichtig ist zu wissen, dass dieses Schutzalter, dieser Schutzparagraf in drei Ausnahmefällen in Österreich angehoben werden kann, nämlich ähm, ähm, das Ausnutzen mangelnder Reife, dafür braucht es aber natürlich einen Test von einer Psychologin oder Psychologen oder... Ähm, Psychiater und so weiter, dann Ausnutzen einer Zwangslage, also unter Zwang ist natürlich auch nichts erlaubt oder wenn das ausgenutzt wird oder gegen Entgelt und da geht es jetzt nicht nur um Bargeld, sondern natürlich auch, ich kaufe dir ein neues iPhone und dafür bekomme ich eine sexuelle Dienstleistung von dir, was auch immer, genau. Dann können sozusagen, kann dieses Schutzalter angehoben werden, nur für den juristischen Begriff. Ähm ich habe schon gesagt, jedes vierte bis fünfte Mädchen, jeder neunte bis zwölfte Junge, leider haben wir da auch keine Studien zu ähm, Kindern, und Jugendlichen, die zum Beispiel intergeschlechtlich sind oder sich auch non-binary definieren würden und so weiter, beziehungsweise Transkinder und Jugendliche sind natürlich in diesen Studien auch nicht mit erhoben. Ich spekuliere jetzt aber mal, dass die Zahlen dort ähnlich sein werden und sich nicht sonderlich unterscheiden, wenn sie nicht sogar eine Spur höher sogar sind. Ähm, wir brauchen nur in die Zeitungen schauen, wir finden sofort sofort ähm, Zeitungsberichte, Zeitungsartikel, dass wiederum Kinder und Jugendliche, irgendwo ist ein Missbrauchsfall aufgetaucht, aufgedeckt worden. Und dabei schwirren uns extremst viele Mythen im, im Kopf und die möchte ich jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Ein bisschen habe ich es eh schon mit meiner Sprache versucht, aber der erste Mythos ist, das passiert nur Mädchen. Also nur Mädchen sind von sexualisierter Gewalt betroffen, das haben wir jetzt schon geklärt. Das ist die Statistik von Österreich, also die äh, Kriminalstatistik von Österreich, der wirklich angezeigten Fälle von sexuellem Missbrauch äh, im Jahr 2016 oder 2017. Und da sind 23 Prozent waren von Buben, also waren Jungs die Betroffenen der angezeigten Fälle. Tatsächlich ist es ja sehr schwer, ähm, Studien und Statistiken zum sexuellen Missbrauch sich anzusehen, weil in der Kriminalstatistik natürlich nur das Hellfeld sichtbar wird, das heißt die tatsächlich angezeigten Fälle. Wir wissen jetzt natürlich aber auch von ganz vielen Fällen, die zwar bekannt sind dann in einem Kinderschutzzentrum zum Beispiel, die aber nicht automatisch zur Anzeige gehen, weil das zum Beispiel ein naher Familienangehöriger oder eine nahe Familienangehörige ist und man deswegen davon absieht. Um, und natürlich die ganzen Fälle von Menschen, die sich niemals jemandem anvertrauen oder das erst mit 30, 40 Jahren jemandem erzählen und sich Hilfe holen, um, diese ganzen verdeckten Fälle, diese ganzen Fälle, die niemals jemandem auffallen, die nie aufgeklärt werden oder unterbrochen werden, die findet man natürlich nicht. Das heißt, man geht davon aus, dass das Dunkelfeld viel, viel höher ist. Wie gesagt, 23 Prozent sind Burschen. Das hat natürlich auch was mit unseren Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun, weil ähm, dieses Bild eines Opfers für uns, für Männer ganz, ganz äh, schlecht passt für die meisten Menschen. Daran arbeiten wir natürlich, das aufzudröseln, aber grundsätzlich macht das natürlich auch was mit unserer Wahrnehmung. Wenn uns ein Mädchen erzählt oder eine weiblich gelesene Person erzählt, sie ist von Gewalt betroffen, dann glauben wir das eher oder können wir uns sowas leichter vorstellen als wenn uns das eine männlich gelesene Person erzählt. Und Fakt ist aber, dass Burschen genauso betroffen sind. Dann auch das tun nur Männer. Ich habe mich bemüht, Täter und TäterInnen zu gendern. Warum? Weil es natürlich auch Frauen gibt. Oder weiblich gelesene Personen, die Kinder sexuell missbrauchen. Es gibt auch Mütter, die ihre eigenen Kinder sexuell missbrauchen. Ähm... Und das hängt natürlich auch wieder mit unseren Bildern von Mann und Frau zusammen, weil Frauen sind halt die Mütterlichen sehr liebevoll, sind für die Kinderversorgung äh, und natürlich auch Körperpflege der Kinder meistens verantwortlich. Und das macht natürlich auch was mit unserem Selbstverständnis von Körperlichkeiten. Und wir wissen auch, also mittlerweile wird schon langsam auch die Forschung daran interessiert und äh, bringt ein paar Studien dazu raus, das wird mittlerweile immer mehr, dass man sozusagen auch anerkennt, dass Frauen Kinder sexuell missbrauchen können. Dann das Tun nur Fremde ist natürlich auch Blödsinn. Das wissen mittlerweile die meisten, je nach Studienlage, zwischen ähm, 60, 70 Prozent bis zu 95 Prozent der Täter oder TäterInnen sind den Kindern bekannt. Das heißt, die sind aus der Familie, der Verwandtschaft, dem sozialen Nahbereich, ähm, Schule, Musikschule, Vereine, ähm, Sportverein, Pfadfinder, Jungscher, Et also sind wirklich den Kindern bekannt und die Kinder mögen diese Täter, Täterinnen meistens auch sehr gern, das sind manchmal auch Idole oder Lieblingsverwandte und dann passiert irgendwann dieser Missbrauch und wenn dieser Missbrauch passiert ist, dann ist es ganz oft so, dass sich die Kinder denken, ach, ich mag die Person doch so gern, also diese ambivalenten Gefühle tauchen dann auf, aber das, was die Person da mit mir gemacht hat oder macht, das mag ich nicht. Und was halt auch ganz viele denken ist so, TäterInnen sind assoziale, wird ja auch ganz oft gesagt, ähm, tatsächlich weiß man, dass Täter, Täterinnen sich in allen Bildungsschichten, allen sozialen Schichten, allen Einkommensschichten finden und die Tat geschieht im Effekt, ist auch Blödsinn, das wird uns natürlich immer so suggeriert von den Medien, ähm, die hatte so ein kurzes Kleid an, das ist nämlich auch sehr tragisch, weil man manchmal auch auf der Polizei gefragt wird und was haben sie angehabt, was haben sie getragen, als sie missbraucht wurden, vergewaltigt wurden, was auch immer, das ist natürlich eine total bescheuerte Frage, weil egal, was die Menschen anhaben, es würde keinen Unterschied machen. Und egal, was ein Mensch anhat, ist das keine Einladung oder ein, du darfst jetzt äh, mich deswegen vergewaltigen, weil mein Ausschnitt ist so tief, ich habe ja danach gefragt, und das muss endlich in die Köpfe rein und das muss auch in die Berichterstattung rein. Und die Tat geschieht im Affekt, stimmt einfach bei sexuellem Missbrauch sowas von gar nicht, weil sexueller Missbrauch ist immer eine geplante Wiederholungstat und das Traurige ist, wenn es funktioniert, kann es auch sein, dass ein Täter oder eine Täterin mehrere Kinder gleichzeitig missbraucht. Wir kommen jetzt am Tiefpunkt der heutigen Folge an. Jetzt geht es nämlich noch um die Täter und Täterinnenstrategien und ein Satz eines Täters war zum Beispiel, wenn du ein Kind kennenlernen willst, befreunde dich zuerst mit den Eltern. Und ich finde, dieser Satz sagt sehr, sehr viel aus und mag jetzt mal schockieren, aber ich erzähle euch das ja nicht, um euch nur zu schockieren, sondern um euch darauf aufmerksam zu machen, dass man Kinder viel besser schützen könnte. Und es gibt auch TäterInnen-Strategien. Wie sind die zustande gekommen? Man hat mit SexualstraftäterInnen Interviews geführt und ist dabei draufgekommen, dass diese Anbahnung oder die Planung eines Missbrauchs immer sehr ähnlich war und sehr gleich abgelaufen ist. Das heißt, irgendwann gibt es einen Auslöser. Ganz häufig wird gesagt, die Person ist selbst sexuell missbraucht worden. Das kann sein, muss aber nicht. Also, Auslöser kann tatsächlich alles sein, kann auch ein Beziehungsabbruch in der Kindheit gewesen sein oder eine instabile Beziehung in der Kindheit allgemein. Jedenfalls, irgendwann kommt es zur Idee eines sexuellen Missbrauchs und. Ähm, dann kommt es zur Planung, das heißt es kann auch sein, dass wirklich Täter, Täterinnen ganz bewusst ähm, Berufe wählen, in denen sie sehr einfach und unkompliziert mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen, ähm, was nicht heißt, dass alle Pädagogen, Pädagoginnen oder ehrenamtlichen Menschen jetzt kindersexuell missbrauchen wollen, aber man weiß aus diesen äh, Studien, dass das doch sehr häufig vorkommt. Ähm, dann kommt es zur Auswahl, das heißt es wird geschaut, welches Kind reagiert auf mich, mit welchem kann ich mich gut anfreunden. Welches Kind wird ihm als letztes abgeholt? Ähm, wo merke ich, dass die Eltern vielleicht eh wenig drauf schauen oder nicht so gut drauf achten? Wobei auch das nur so Anker sind. Auch Kinder aus sehr behüteten Familien können sexuellen Missbrauch erleben. Also es ist halt niemand davor gefeit und bewahrt. Und deswegen müssen wir mehr darüber sprechen, damit viel mehr Erwachsene drauf schauen und ein Auge drauf haben. Dann wird Vertrauen geschaffen eben. Das heißt, sie Täter, Täterinnen schauen, dass sie mit Kindern äh, gute Beziehungen aufbauen, dass die Kinder sie mögen und dann passiert so ein erstes Antesten. Und das ist der Grund, warum wir ganz am Anfang diese Beispiele gemacht haben. Dieses erste Antesten ist meistens noch in der Grauzone oder in der sogenannten Grauzone. Das heißt, ähm, es kann sein, dass die Trainerin mal den, äh, zufällig in die Jungsumkleide reingeht, während die Jungs alle nackt stehen und duschen. Es kann sein, dass weiß ich nicht, eine Lehrerin oder ein Lehrer das Kind ganz, ganz, ganz lange umarmt und zu sich drückt oder an sich drückt und schaut, wie reagiert das Kind, geht es weg und sagt äh, oder lässt es das über sich ergehen und so weiter, sagen Erwachsene etwas, wenn sie was komisch finden oder so oder Kollegen, Kolleginnen, sagen die was oder kann ich machen, was ich will. Und das Traurige oder Tragische ist, dass das Umfeld mit manipuliert wird. Das heißt, Täter und Täterinnen sind meist sehr, sehr charismatische Menschen. Menschen, die gern gesehen sind, Menschen, die sehr engagiert sind, die man ähm, meistens sehr schätzt und mag, weil sie sich einbringen und weil sie ähm, den Zusatzdienst übernehmen oder sagen, ach komm, ich fahre das Kind äh, nach dem Sport noch nach Hause, ich fahre ja sowieso, dann musst du nicht fahren. Äh, Menschen, die... Sogar extrem besorgt nachfragen oft bei Eltern und Angehörigen. Ah, Ich habe irgendwie das Gefühl, dem Kind geht es nicht so gut, war ähm, leicht irgendwas, kann ich irgendwas tun? Also sehr, sehr angesehene Menschen und das macht es so schwer für uns, diesen Missbrauch natürlich auch zu erkennen, weil ähm, wir uns das oft gar nicht vorstellen können, dass das so nette Menschen sind. Aber jetzt bitte... Keine Sorge, nicht alle Menschen, die nett sind zu euren Kindern, wollen sie auch sexuell missbrauchen, wirklich. Es geht um so ein gesundes Misstrauen und dass man Dinge hinterfragen darf und wenn man das darf und kann, dann ist da schon ein riesengroßer Schritt geschafft. Wenn diese ganzen Schritte, die ich jetzt aufgezählt habe, im Vorfeld funktionieren, dann kommt es tatsächlich zum Missbrauch und das muss jetzt nicht immer eine Vergewaltigung sein, ja? wie man sich es vorstellt. Also, es muss keine Penetration sein, das kann eben alles andere davor auch schon sein. Ähm, Fakt ist, dass danach äh, kommt es zu einem Redeverbot, das heißt, dem Kind wird gesagt, das ist unser Geheimnis, das erzählst du niemandem. Ähm, äh, wenn du es jemandem erzählst, dann äh, kommst du ins Heim und ich ins Gefängnis und deine Eltern auch und oder deine Katze stirbt oder was weiß ich, was halt zieht bei Kindern und Jugendlichen und Schuldzuweisung du wolltest es doch auch, das hat dir doch gefallen, du hast ja mitgemacht, wieso hast du mich dazu gebracht, das war da alles deine Schuld. Tatsächlich ist es so, dass Kinder und Jugendliche oft gar keinen Plan mehr haben, wie sie da reingeraten sind und tatsächlich auch meistens die Schuld bei sich suchen und das ist das, was für uns Erwachsene dann oft sehr, sehr tragisch ist. Aber Kinder überlegen wirklich ganz oft zum Ersten, was habe ich an mir, was habe ich getan, dass mir so etwas passiert und Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen die Erwachsenen in die Verantwortung nehmen. Und stattdessen stecken wir Kinder in Präventionsschulworkshops, damit Kinder lernen, wie sie sich selbst schützen sollen. Ähm, Wiederschön haben, also haben die Erwachsenen die Verantwortung abgegeben. Sei jetzt nur in den Raum gestellt. Ich finde Präventionsworkshops natürlich auch sinnvoll. Und ich mag die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Aber man kann sich schon die Frage stellen, dieser eine Workshop, Macht der das Kraut fett, wie man bei uns so sagen würde? Kann der tatsächlich ein Kind schützen? Oder machen das äh, die Erziehung, die Bezugspersonen, die Pädagoginnen, die Schutzkonzepte in Einrichtungen schützen die Kinder? Oder muss ein Kind tatsächlich lernen, selber Nein zu sagen? Und ich frage jetzt mal ganz provokant, wie oft schaffen wir Erwachsene es Nein zu sagen? Oder wie oft schaffen wir Erwachsene es eben nicht Nein zu sagen, obwohl wir ganz klar spüren, ich möchte das eigentlich gerade nicht? Und lassen es dann trotzdem über uns ergehen. Wenn diese Schritte sozusagen alle funktionieren, dann kann es irgendwann zur Entdeckung kommen und meistens folgt dann noch eine perfide Begründung von Tätern oder Täterinnen. Und das geht so lange, bis wir uns einmischen. Was heißt, wir uns einmischen? Die Frage, die ich euch jetzt stelle, ist, wie kann man es potenziellen Tätern und Täterinnen besonders schwer machen? Man kann es ihnen besonders schwer machen, indem man Strafregisterauszüge anfragt, indem man Ehrenkodexe einholt, in denen man äh, Dinge hinterfragt, in denen man kleinste Grenzüberschreitungen schon benennt und anspricht. Das bedeutet auch Zivilcourage, das bedeutet auch manchmal etwas unangenehm sein oder die lästige Mama, die schon wieder beim Fußballtraining äh, 20 Minuten vorher kommt, um ein bisschen zuzuschauen, äh, wie der Umgangston so ist. Das ist der nervige Papa, der sagt, so wie sie mit meinem Kind reden, finde ich das nicht in Ordnung, das ist respektlos oder warum haben sie mein Kind da so lange umarmt, das verstehe ich nicht. Das sind oft die unangenehmen, unbequemen Eltern, aber genau das, das kann Kinder nachhaltig schützen, weil natürlich Täter, Täterinnen in Umfeldern ähm, sich, sag ich mal, äh, platzieren oder einnisten, wo sie merken, da habe ich freie Hand wenn sich jetzt ein Verein ganz offen zum Beispiel mit der Prävention von sexuellem Missbrauch beschäftigt, Kinder, Jugendliche schuld, Eltern schuld, alle Trainer, Trainerinnen schuld, einmal jährlich die Strafregisterbescheinigungen haben will, nämlich auch den speziellen für Kinder- und Jugenddelikte, dann wird die Person nicht dort anfangen, ehrenamtlich sich zu engagieren. Dann suche ich mir irgendwas, was klar ganz stark hierarchisch ist und wo ich weiß, da bin ich safe. Genau. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Info für viele. Jetzt höre ich dann auch schon auf mit den Studien, aber das ist noch eine ganz, ganz wesentliche. Die ist aus 2009, eine österreichische Studie von der Möwe und Kamasin Und da wurden die Menschen auch befragt, wenn sie einen, ob sie schon mal einen Verdacht hatten und wenn ja, wie sie damit umgegangen sind. Und da finde ich, ist so eine schockierende Zahl, ein Drittel aller Personen, die einen Missbrauchsverdacht hatten, Fühlten sich zu keiner Reaktion veranlasst. Und genau deswegen müssen wir über sexuellen Missbrauch sprechen. Genau deswegen müssen wir uns immer wieder mit diesem unangenehmen Thema befassen, weil das kann es nicht sein, dass ich mich, dass ich einen Verdacht habe und mich zu keiner Reaktion veranlasst fühle als erwachsener Mensch. Und es liegt in der Hand von uns Erwachsenen, Kinder zu schützen und sichere Orte zu schaffen. Das heißt, es ist extrem wichtig, eben auf kleinere Grenzverletzungen zu reagieren. Jetzt kommt so ein kleiner Notfallplan. Was tue ich denn jetzt, wenn ich einen Verdacht habe, Magdalena? Jetzt sprichst du die ganze Zeit, wenn ich einen Verdacht habe, bin ich als Erwachsener in der Verantwortung, aber was tue ich denn genau? Das Erste und wahrscheinlich auch das Wichtigste ist, glaubt dem Kind. Das mag jetzt so banal klingen, aber wir wissen aus Studien, dass Kinder zwischen sechs und sieben Mal zu erwachsenen Personen gehen müssen, bis ihnen geholfen wird bis jemand aktiv wird. Das heißt, sie erzählen fünf bis sechs Mal von ihrem Missbrauch, manche deutlicher, manche weniger deutlich, bis ihnen erwachsene Personen helfen, bis sie aktiv werden. Und das sind unglaubliche Zahlen. Stellt euch mal vor, euch geht schlecht, ihr habt ein Riesenproblem, schämt euch vielleicht eh schon extrem und dann werdet ihr sechs Mal abgewiesen, Sechsmal. immer wieder aufraffen, immer wieder trotzdem was sagen, in der Zwischenzeit diese ganzen Übergriffe ertragen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich so wichtig, hinzuhören. Und ähm, nicht gleich zu sagen, ach, bei der Person kann ich mir das gar nicht vorstellen, die ist doch so nett. Oder wenn ein Kind sagt, ich will nicht mehr in den Musikunterricht. Dann kann man mal nachfragen. Nicht automatisch sagen, ja, nur weil du wieder nicht geübt hast. Und solche Sätze rutschen uns viel zu schnell raus. Auch wenn es niemand böse meint. Aber diese Dinge zu hinterfragen, ist so wichtig. Dann auch den Schutz des Kindes sicherstellen. Das heißt zu schauen, Täter, Täterinnen wohnen, die im gleichen Haushalt oder sind die eh entfernt, kann man Kontakte jetzt vermeiden. Das wäre ganz wichtig. Und unbedingt Kontakt mit dem nächstgelegenen Kinderschutzzentrum aufnehmen. Kein Mensch und keine Institution kann sexuellen Kindesmissbrauch alleine tragen. Das muss auch niemand. Deswegen ist es wichtig, sich professionell begleiten zu lassen. Und vor allem Kinderschutzzentren, zumindest die in Österreich, da weiß ich das, die haben einfach auch Kapazitäten, nicht nur Kinder zu begleiten, auch psychotherapeutisch, wenn es nötig ist, sondern eben auch Eltern, Bezugspersonen, Pädagoginnen. Meistens haben sie auch Telefondienste, wo man auch anonym anfragen kann, um sich einfach mal abzusprechen. Die haben auch Kapazitäten, dann Prozessbegleitung zu machen. Prozessbegleitung ist sozusagen, wenn sich eine Familie dazu entschließt, eine Anzeige zu erstatten, dann ähm, machen Kinderschutzzentren die psychosoziale Prozessbegleitung und dann gibt es auch juristische Prozessbegleitung, das heißt man wird dann von erfahrenen Juristen und Juristinnen auch begleitet, die einem das alles erklären und für niemanden von uns ist vermutlich der Gang auf die Polizei, Polizeiseite, man arbeitet dort äh, ein, ein, ein alltägliches Ding, darum ist es so wichtig oder so sinnvoll, Kinder, aber genauso auch Eltern, darauf vorzubereiten, wie das ist, auch bei so einer Befragung. Weil man natürlich da auch darauf achten muss, Kinder nicht zu retraumatisieren. Wichtig, Behörden nicht zu voreilig einschalten, wenn man zur Polizei geht, was viele manchmal äh, am liebsten machen würden, aus dem Impuls, zu, um Gerechtigkeit zu haben. Das verstehe ich. Oder auch diese Wut, gerade wenn es zum Beispiel um das eigene Kind geht. Ich kann diese Gefühle nachvollziehen, sie bringen nur den Kindern nichts, auf langfristige Sicht. Warum? Wenn ich jetzt zur Polizei gehe, dann ist das ein Offizialdelikt, das heißt, die muss nachgegangen werden. Ich kann das nicht mehr zurücknehmen. Und ganz, ganz viele Kinder müssen zuerst stabilisiert werden, bevor sie eine Aussage tätigen können. Weil wenn sie eine Aussage unter Druck und Stress machen müssen und die Menschen, die sich mit Trauma beschäftigen, wissen, dass, ähm, dass ganz, ganz häufig äh, Erinnerungen nur noch fragmentiert da sind oder dann wir ohne Zusammenhang zu Zeit und Raum äh, festhängen, oder man sich dann plötzlich an nichts mehr erinnern kann. Das ist eine Schutzfunktion des Körpers, um uns vor Retraumatisierungen zu schützen. Aber wenn ich keine Aussage eines Kindes habe, hat das ähm, Verfahren sehr, sehr eine, also einfach eine sehr geringe Chance, ähm, irgendwie Früchte zu tragen oder durchzukommen oder tatsächlich behandelt zu werden bis hin zu einer Verurteilung. Und das Wichtigste ist, auch wenn man selber super sauer ist oder erschüttert, erschlagen, fertig mit der Welt, immer darauf zu achten, zum Wohle des Kindes zu handeln. Nämlich nicht auf kurze Sicht, nicht nur auf eine Stunde, sondern wirklich langfristig. So, und jetzt wo wir am Tiefpunkt sind, hole ich euch wieder raus. Prävention ist nämlich kein Zauberwort, sondern Prävention geht im Alltag, kann jeder und jede von uns im Alltag einbauen. Prävention im Alltag bedeutet Vorbild sein. Das heißt, wie gehe ich als erwachsener Mensch zum Beispiel mit meinen Gefühlen um? Und ich kenne ganz viele Eltern, die sagen, nee, ich weine vor meinen Kindern nicht oder wenn ich ich will auch vor meinen Kindern nicht wütend sein, sondern am liebsten wäre ich vor meinen Kindern immer nur die Supermama, die alles im Griff hat oder die, der Superpädagoge, der niemals überfordert und gestresst ist und Kinder lernen dabei halt nicht viel, weil Emotionen haben wir alle und wir sind nicht immer nur gut drauf, wir sind nicht immer nur glücklich und Kinder lernen extrem viel, hey, wie geht die Mama ähm, mit, damit um, wenn sie nervös ist zum Beispiel oder der Papa, wenn er voll wütend ist, wie macht er das oder wenn meine Eltern streiten und traurig sind oder Grenzen setzen, wie setzen denn meine Eltern, meine Bezugspersonen, Erwachsene Grenzen, wie gehen die mit Grenzen um, ähm, wenn ich spüre zum Beispiel, und Kinder haben ganz feine Antennen, wenn ich spüre, ah, die Mama will dem Onkel Seppi jetzt gar nicht ähm, die Hand schütteln, weil der drückt dir immer die Hand fast ab. Wir alle kennen solche Menschen, <lacht> dank Corona jetzt nicht mehr so, aber damals schon. Ähm, und man spürt schon, die will das eigentlich nicht, aber sie lässt es trotzdem über sich ergehen, weil das ist ja höflich. Oder wenn Kinder dann der Tante Mitzi ein Bussi geben sollen, weil sie ein tolles Spielzeug mitgebracht hat, obwohl sie die nur einmal im Jahr sehen und jetzt will sie ein Bussi haben und Kinder sich schon ganz stocksteif machen und den Kopf wegdrehen, weil man genau merkt, dass sie das nicht wollen, dass sie das eklig finden. Und wenn wir Erwachsene dann noch drauf sagen, na komm, stell dich nicht so an, jetzt sagst du schon Danke, dann ist das genau das Gegenteil von Präventionsarbeit. Präventionsarbeit in der Situation wäre zu sagen, hey, ich sehe, du siehst das doch auch, mein Kind will dir gar kein Bussi geben, ähm, vielleicht will es sich später bei dir bedanken oder anders bedanken mit einem Hallo oder einer Kusshand oder so, ähm, aber ein Bussi will es halt jetzt gerade nicht und das ist in Ordnung und das akzeptieren wir. Das heißt für uns Erwachsene aber auch hin und wieder auszuhalten, dass andere Erwachsene unsere Entscheidungen jetzt nicht verstehen und ich denke, damit sollten wir umgehen lernen und umgehen können zum Wohle der Kinder. Wichtig auch, wann sage ich denn selber nein? Selbstwahrnehmung fördern, das heißt alles über Gefühle, Körper, Sinne, also jede Körperbewegung, jede Sinneswahrnehmung ist gesund und förderlich. Selbstwirksamkeit von Kindern fördern, nämlich so, wenn ich etwas will, dann kann ich das auch schaffen. Was kann das Kind schon selbst, eben auch diese Kompetenzübertragung an das Kind, was kann das Kind schon alleine sich denn, also ich kenne ja Familien, die putzen den Hintern bis sieben, acht Jahre noch ab, aber das Kind kann schon super komplizierte Rechnungen und Schuhbänder binden und so weiter, aber Po abwischen äh, am eigenen Körper, das, das bitte noch nicht. Und das finde ich komisch, weil <lacht> gerade wenn es um den eigenen Körper geht, sollten wir Kindern doch so schnell oder so bald als möglich lernen, dass sie, darauf selber gut Acht geben können und wie sie damit umgehen können, weil sie selber das ja viel besser spüren. Ähm, positive Rückmeldungen über Beziehungskompetenzen, zum Beispiel Verführungskompetenzen. Wer die Folge kindliche sexuelle Entwicklung noch nicht gehört hat, dem sei diese hier an dieser Stelle empfohlen. Ich glaube, es ist Folge 3 ähm, und 4, die sich damit beschäftigen. Sexuelle Bildung, ich weiß, das sage ich auch immer wieder, ist einfach auch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von Prävention. Warum? Wenn wir anerkennen, dass Kinder von Geburt an sexuelle Wesen sind, dann ist Aufklärung nicht ein Gespräch mit 13 Jahren, das für alle peinlich endet, sondern dann ist Aufklärung altersgerecht. Dann ist das immer wieder in Etappen und passend zur anderen Entwicklung. Wichtig ist einfach altersgerechte Aufklärung und Eltern können einfach nicht nicht aufklären. Auch wenn ich auf Fragen zum Beispiel nicht antworte oder sage, ach, für das bist du noch zu klein oder das fragst du den Papa und der Papa sagt, ach, das fragst du die Mama, ähm, vermittle ich was. Wenn ich sage, pfui ich die Hand daraus, das ist voll eklig, ähm, wenn Kinder wieder mal in die Windel greifen, weil sie merken, oh, das fühlt sich voll gut an, mich an den Genitalien zu berühren, dann lernen die natürlich auch, okay, das fühlt sich zwar voll gut an, aber meine Eltern sagen, das ist eklig, ich muss Hände waschen, das macht man nicht komisch. Also da haben Kinder oft schon diese ambivalenten Gefühle und das ist einfach extrem wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Körperbücher wirklich von Geburt an da zu haben. Ähm, Kindern auch ermöglichen, nackt rumzulaufen, weil je besser sie sich selber spüren, umso klarer spüren sie, wenn sie was nicht wollen und wenn jemand ihre Grenzen überschreitet. Zugänge zu guten Informationen ermöglichen. Wie gesagt, Bücher, aber natürlich auch im Internet gibt es coole Seiten. Das Internet ist bitte nicht nur böse, sondern ähm, das Internet ist neutral und es gibt auch sehr viele tolle Internetseiten da. Was ganz hilfreich ist auch dieses In-Beziehung-Sein. Ich erlebe ganz viele Eltern und auch Lehrkräfte, die sagen, ich verstehe nicht, was meine Kinder an diesem YouTuber, dieser YouTuberin finden oder an diesem TikToker. Ich verstehe es nicht dann wäre es total sinnvoll, wirklich Interesse zu zeigen und zu sagen, hey komm, zeig mir mal, warum genau findest du den oder die denn so super, schauen wir uns mal ein Video an oder zocken wir genau dieses Computerspiel, das du so toll findest. Einfach ganz wichtig, auch Interesse an den Betreuungspersonen des Kindes, das habe ich vorhin gemeint, wird manchmal etwas unangenehm sein. Das heißt, ich interessiere mich dafür, wie die Lehrpersonen mit meinen Kindern umgehen, was haben die für eine Haltung, wie erlebe ich mein Kind in der Schule oder wenn es danach nach Hause kommt, wie erlebe ich mein Kind, wenn es im Sportverein trainiert oder bei der, bei der Jungscha, ähm, ist es da total offen und lustig, so wie ich das kenne oder ist es da sehr zurückgezogen und ruhig, ähm, also auch das sagt ganz, ganz viel aus. Und eben auch als Eltern oder Mitarbeiterinnen, je nachdem, in welchem Kontext ihr seid, auch immer wieder Anregungen geben, auch einmal lästig oder kritisch sein. Das heißt, haben ihre Mitarbeiterinnen eigentlich einen Strafregisterauszug gebracht? Was macht ihr eigentlich aktiv im Verein, um gegen sexuellen Missbrauch im Sport vorzugehen, etc.? Etc. Das erfordert natürlich Mut und Zivilcourage, aber das können wir Erwachsene lernen. Und natürlich auch und da geht es jetzt an die Institutionen raus oder Menschen, die in Institutionen arbeiten, Präventions- und Schutzkonzepte in Einrichtungen, in denen Kinder betreut werden, sind ein Muss. Also ich glaube, in den nächsten zehn Jahren kann sich niemand mehr davor drücken. Das muss einfach ein Muss werden. Ähm, vor allem, weil es natürlich auch den Leuten, die darin arbeiten, Sicherheit gibt. Und das ist wirklich ein Thema, das ich in einer kommenden Podcast-Folge auch gerne mal aufnehmen möchte, aktive Schutzkonzeptarbeit. Aber ihr seht in der Prävention, man kann ganz, ganz, ganz viele Dinge tun. Und dieses Wissen, finde ich, sollte allen Menschen zugänglich sein, allen Menschen, die selber Kinder haben, allen Menschen, die Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen sind oder allen Menschen, die ähm, professionell oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und sich für Kinderschutz stark machen wollen. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, wenn ihr ein paar ähm, Ideen bekommen habt, wie ihr Prävention im Alltag leben könnt, dann teilt diese Podcast-Folge mit den anderen und ich freue mich extrem über eure Rückmeldungen, eure Fragen. Ähm, bleibt optimistisch, bleibt aber auch kritisch und ähm, achtet selber auf eure Grenzen und eure Gefühle, denn wir als Vorbilder, von uns können Kinder am allermeisten lernen und mit also in diesem Sinne möchte ich euch sozusagen in die neue Woche schicken. Lasst es euch gut gehen und alles Liebe bis zum nächsten Mal. Tschüss. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.